0: ESIP te ofrece este podcast.
1: ESIP es tu servicio de información y orientación gratuito, autorizado y atendido por trabajadores sociales. Si tienes dudas sobre residencias, centros de día, ayuda a domicilio, etc., o necesitas ayuda para un ingreso no voluntario o una incapacitación, ESIP es tu punto de información.
2: Nos complacerá
0: atenderte en el teléfono 902-333-099.
1: Ahora te dejamos con el podcast
2: bomb 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 Hola, muy buenas a todos los ciudadanos que nos estáis viendo. Bienvenidos a un nuevo paseo por la ciudad del Mayor. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que yo creo que nos interesa a todos, independientemente de la edad que uno tenga, porque vamos a hablar de la salud y del bienestar. A todos nos conviene prestar un poco de atención a pequeñas cosas de la vida diaria que nos pueden reportar grandes beneficios. En definitiva, hoy vamos a hablar de los hábitos saludables, porque tener una vida activa, tanto física como mental, prevenir riesgos y caídas, protegerse del frío y del calor, tener una, una vida social activa, son hábitos que nos pueden reportar beneficios tanto en la salud y también para el mantenimiento de nuestra propia autonomía. Para hablar del tema que hoy nos ocupa, contamos con la presencia de doña Mariluz Domínguez, directora del Centro de Mayores MAFRE, Coavitae Albufera. Muy buenos días, Mariluz. Buenos días, y doña Maricruz Tena Dávila, del Departamento de Programación, Evaluación y Desarrollo de la Dirección General de Mayores del Ayuntamiento de Madrid. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues antes de seguir con nuestra charla, vamos a ver un pequeño reportaje que pertenece a una campaña del Ayuntamiento de Madrid.
0: Juan prepara el desayuno todos los días Juan también Juan cuando coge el teclado no lo suelta Juan tampoco A los dos Juanes les encanta el fútbol Juan disfruta viendo cómo su hijo se vale por sí mismo Juan también
2: A Laura le gusta aprovechar las mañanas Laura no es persona por la mañana Laura ha aprendido a volar. Laura también. A las dos Lauras les encanta quedar para tomarse un chocolate. Laura disfruta viendo cómo su hija se vale por sí misma.
1: Laura también.
2: Bueno, pues ¿cuál es vuestra primera impresión sobre, sobre lo que acabamos de ver, el reportaje? Así brevemente.
0: El portaje que acabo de ver, a mí me ha producido mucha satisfacción ver que lo que se pretende es que se siga la vida a cualquier edad. Uh -huh. eh, es importante saber, tanto para los padres como para los hijos, que siguen viviendo, que siguen teniendo aficiones, que algunas son conjuntas y que siguen cuidándose. Es En suma, disfrutar, disfrutar de la vida.
2: Vamos a empezar hablando del de, eh, cuidado del cuerpo y la mente. Por ejemplo, ¿qué es recomendable respecto a la alimentación? ¿Qué le podríamos decir a los ciudadanos?
0: Bueno... La verdad que tenemos una gran variedad de comidas, eh, comer adecuadamente, equilibradamente, que la palabra es un poco muy abusada, estamos pues abusando de... de ella pero no sabemos qué significa equilibradamente, significa comer un poquito de todo, lo suficiente como para satisfacer las necesidades del día a día, sin abusar, disfrutando de una buena comida, de unos buenos eh, principios inmediatos que tenemos, del material que tenemos en este momento también de verano en invierno, y evidentemente no abusar, como siempre nos han dicho, de lo básico que son los fritos, de las frituras, eh, no abusar de los pasteles y de los productos extremadamente elaborados.
2: Ay, pero que llevar una dieta sana no significa mm. no poderse dar un capricho de vez mm. en cuando, ¿no? Pues yo creo que lo de dieta es lo que nos ha fastidiado yo, yo
0: creo un poquito. Sí. La palabra dieta siempre significa restricción. Uh -huh. Yo creo que comer, y comer con satisfacción, y comer socialmente, y comer con la gente con la que quieres... Pues, eh, y, a, y comer un poquito, primer plato, segundo plato, no abusando, no repitiendo, pero que sea muy variado, eso es precisamente la alimentación equilibrada. Uh -huh. Ya la palabra dieta nos ha llevado siempre a equivocarnos. Dicen, de aquí nos quitan,
2: de aquí nos quitan más.
0: Sí. Entonces es
2: negativa, sí. Muy bien. Marilud, la higiene personal. Eh, uh -huh. es un tema también importante
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, retomando un poquito el, el reportaje yo también destacar que lo saludable que ha sido ver las imágenes y desde luego recordarnos a todos ¿no? que el hábito es algo que tenemos que ir haciendo desde, desde siempre porque es algo uh -huh. que tenemos que aprender a, a que forme parte de nuestra vida y ahora te contesto a, sí. a la pregunta, pero sobre todo eh, veía en esas imágenes digo, todo lo que te tenemos que recorrer, eh, y ojalá que lleguemos a los 65, por marcar una edad un poco sí. cronológica, ¿no? lo que tenemos que recorrer y lo que tenemos que compartir ¿no? con los que eh, nos acompañen en, en todo ese periodo, que vamos a pensar que vamos a vivir hasta los 85 y queremos vivir con, teniendo en cuenta estos hábitos saludables, que nos los vamos a meter todos en nuestra cabeza y en nuestra cotidianidad, y en esa salud, ¿no? en ese hábito eh, de higiene, por supuesto partimos, entiendo que desde una higiene física a una higiene mental, porque el término es amplio. Y yo creo que como todos los días cuando nos levantamos, creo que todos como personas nos sentimos muy dignos el poder darnos una ducha refrescante, el poder empezar un día saludablemente eh, teniendo esas Oportunidades que todos vivimos en, en, una, en un país, en una ciudad donde tenemos ese recurso, que no se nos olvide, que nuestras casas tienen esa infraestructura saludable para, para poder salir de nuestra habitación, dignos, arreglados y sintiéndonos bien, da igual a la edad que tengamos. Y, y bueno, uniéndolo con esa higiene mental es una manera de tener que ir aprendiendo todos a, a pensar que las cosas van a venir, pero bueno, vamos a afrontarlas con una salud... ...saludable manera de pensar. Por ejemplo, el tema del descanso... ...que
2: también es muy importante... ...¿cómo podemos saber que estamos descansando bien?
1: Por ejemplo...
2: Hombre, ¿Cuántas horas? Que...
1: ¿Cuánto... Aquí vamos a ser un poco técnicos... ¿no? ...y yo creo que recordar... Eh, ...que es muy importante la información... ...y recordar que el patrón de sueño... ...a medida que avanzamos en edad cambia... Uh -huh. ...es decir que debemos de saber... ...que a partir de cierta edad... Aunque durmamos menos, nuestro organismo está igual de descansado. Ya no somos eh, adultos en el sentido joven, que pues si tenemos hijos o sobrinos, eh, les encanta dormir y pueden dormir 10 horas. A medida que ha pasado el tiempo ya no aguantamos. Entonces, eh, nuestro patrón eh, normal y saludable, a medida que envejecemos, pues con 7 horas... Eso conlleva que no debemos de echar siestas ahora que estamos en periodo estival, porque a una siesta que nos echemos de media horita antes de comer, media horita después de comer, quien tenga ese tiempo, estamos re restando sueño. Por lo tanto, debemos de pensar que si nos despertamos a las 6, no nos preocupemos, no es que estemos durmiendo mal, si nos hemos acostado a las 11, o sea, yo creo que es información, no uh -huh. que sepamos esa información para que no nos preocupemos, porque si no vamos a lo mejor a al médico pidiendo una medicación para dormir bien, entonces explicar al médico cómo está siendo nuestro patrón de sueño, porque él valorará si estamos en un envejecimiento normal o realmente necesitamos alguna ayuda para descansar.
2: Muy bien. Maricruz, el ejercicio físico, que es tan importante, es un hábito muy saludable, pero ¿qué hacemos con una persona mayor que nunca ha hecho ejercicio, nunca es tarde para empezar, pero cómo hacerlo sin riesgo?
0: En principio es de decir un poco como médico sí. que el ejercicio físico es de las recomendaciones de hábitos saludables, hábitos que mejoran la calidad de vida. En cualquier momento que se empiece, la recomendación A. Es decir, la máxima recomendación demostrada de que beneficia. Beneficia a la salud, al cuerpo, beneficia a la mente, beneficia en el contexto del entorno donde vives. Y en esos puntos de partida, con una buena información, y eso es un reto que tenemos todos los días, una buena educación, el informar de lo que se transmite en cuanto a valor personal y valor relacional de lo que es el ejercicio físico, que no solamente es mover, muy importante mover, sino al mismo tiempo que te mueves relacionarte. Cuidar al mismo tiempo que cuidas el músculo y el esqueleto, estás cuidando el corazón, estás cuidando la mente estás cuidando el aparato digestivo estás viendo que realmente el ejercicio mejora en general la función de todos nuestros órganos, uh -huh. por lejanos que nos parezcan a lo que es el ejercicio pues en ese punto de partida que es informar al mayor de esas ventajas que además lo estamos haciendo todos los días porque caminar, caminamos todos los días sí. y como decimos en nuestro programa de ejercicio al aire libre precisamente es eso caminar con un ritmo, con una regularidad ...que se haga ejercicio, que se haga hábito... ...porque nosotros siempre vamos y salimos de casa... ...pero bueno, nos paramos en la tienda... ...nos vamos a hacer la compra, eso no, que no eso no es... Lo mismo. ...pero si eso mismo que hacemos... ...lo manejamos con regularidad y como hábito... ...y con una serie de indicaciones que están para eso... ...los profesionales para decirlo... ...lo hemos convertido en ejercicio saludable... ...y es algo que, como ya me ha explicado Mariluz... ...algo que si hacemos cotidianamente... ...lo convirtamos en hábito saludable... ...que simplemente es cambiar un poquito, ¿eh?
2: Hablabas de ejercitar la mente tan importante... ...para a lo mejor retrasar la, la dependencia... ¿Podría ser
1: ejercitar la mente, estar activo mentalmente? Yo creo que todo, o sea, primero todo lo que es esfuerzo de no dejarse eh, caer en la comodidad nos, eh, nos ayuda a amortiguar. Las, las enfermedades pueden venir, nadie las llama, pero van a venir, pero es como cuanto más reserva tengamos de muchas cosas posiblemente podamos afrontarlas mejor, entonces a veces, eh, sin querer en nuestra, en, pero en épocas anteriores vamos delegando en nuestra pareja en los compañeros que tenemos al lado en la tecnología, entonces sin darnos cuenta, eh, claro cuando queremos recordar nuestro teléfono móvil que no nos llamamos, sí. nos asombramos de los vagos que estamos, nos estamos sí. convirtiendo ¿no? entonces vuelvo a reiterar eh, no es cuestión de la edad, es cuestión de que tenemos que activarnos siempre porque si no tenemos reserva, posiblemente si algo nos viene que nos puede venir por lo que vivimos todos y por lo las neuronas se acaban y es degenerativo y no queremos, pero bueno, por lo menos tener reserva para, para eso, estar activos, para afrontar todo lo que pueda venir.
2: Vamos a ocuparnos ahora de la prevención de accidentes tanto fuera como dentro del hogar. Bueno, la prevención es importante para todo el mundo a cualquier edad, pero ¿por qué es un Quizá más importante en la gente mayor.
0: Eh, se ha observado que bueno, la gente mayor eh, con el envejecimiento muchas veces, además de otras patologías que vienen añadidas por predisposición con la edad a padecerlas, no porque toda persona mayor tenga que padecerlas, sino que es más frecuente por cuestiones de biografía, las pasa muchos años, pues las del aparato locomotor tienden a atender a las personas a sufrir accidentes. Eh, realmente esta causa se ha visto que es de las más ...incapacitantes para los mayores... ...una caída de una persona no solamente le puede producir... ...alguna lesión esquelética... ...o sea del aparato sí. locomotor... ...sino que encima le produce cierto miedo a padecer... ...esa, esa nueva caída... ...que le pueda llevar a una incapacidad... ...evidentemente hay unas formas sencillas de, eh, de prevenirlas... ...primero es... ...pues precisamente aconsejándole en su domicilio... ...a determinadas ayudas muy básicas... Pero ...sobre todo el lugar donde más se producen accidentes... ...es en el cuarto de baño... Es normal, es una zona húmeda, se producen resbalones. Las bañeras son muy inadecuadas para determinadas edades, solamente por la altura de que, que tienen. La conversión de bañera a ducha siempre es un paso de prevención muy importante. muy importante. Y ahora son fáciles, incluso hay un programa de apoyo de ayudas técnicas que el Servicio de Ayuda a Domicilio de la Dirección General de Mayores, a través de los distritos, de, la, de los 21 distritos de Ayuntamiento Madrid, favorece. Eso lo tiene muy claro en los lugares donde cuidan a personas mayores. En las residencias, en los centros de edad, tienen siempre ese entorno muy adaptado. Saliendo del cuarto baño, de luego hay otros pequeños accidentes, y le voy a dejar paso, pues el de la cocina, los humos, los, pues también hay sensores de humos muy simples, muy sencillos, pues para personas a lo mejor pues que se tienen pequeños de, detalles de pérdida de memoria y si oyen el ruido rápidamente se acuerdan que han dejado una sartén sobre todo si viven solos entonces es enseñarles con una guía que es estupenda que más, en se existen pequeñas eh, ayudas de cómo prevenir esos accidentes y evitar la, la temida caída la temida caída y la temida fractura que luego nos lleva a esa pequeña incapacidad en la recuperación.
2: Antes cuando comentabas de la cocina realmente la mayoría de los incidentes o por lo menos los que más estragos causan entre la población de gente mayor que vive sola, son precisamente los incendios y las intoxicaciones alimentarias. Sí. ¿Qué podemos decir sobre esto y cómo lo podemos prevenir?
1: Volviendo a, a tener máxima atención en nuestros eh, hábitos cotidianos, es verdad que eh, sin querer las cosas, cuando estamos en casa, estamos en la cocina, pensamos muchas cosas a la vez y cuando estamos más jóvenes somos capaces de ser más rápidos. ¿no? Eh, pero bueno, el tiempo nos va marcando y lo que hacemos de manera automática a veces necesitamos en un momento poner atención. ¿eh? Ya no se pasa solo a, no sé si he apagado eh, la vitrocerámica, sino que que hay que meter en nuestro hábito que vamos a confirmar todos los días, ¿no? porque eh, queremos seguir estando en casa, queremos seguir cuidando a nuestras familias, a, a nuestras parejas, y queremos mantener esa autonomía de las actividades de la vida diaria. Pero, eh, como eso lo hacemos cotidianamente, tenemos más riesgo de que nos pasen cosas cuando nuestra salud está en otro momento. Un poco comentando eh, el, el argumento que dice Maricruz, eh, cuando a, a la residencia eh, van nuestros clientes, las personas... Eh, sin querer, es que ha, muchos de ellos se han caído, se han caído en casa con accidentes domésticos. Eh, los hijos dicen, la dije que no se subiera a esa escalera a limpiar la cocina porque no, quieren, no quería que la ayudáramos. ¿no? Entonces, esos accidentes domésticos que acaban en una rotura de cadera hace que a la alta hospitalaria tengas que rehabilitar y tengas la necesidad de un recurso. Luego, estupendamente, vuelven a, a Cacha y estamos ahí muy útiles, ¿no? El recurso de, de residencia. Pero lo ves claramente en la línea de, eh, de informar, ¿no? Los programas que efectivamente desde el ayuntamiento ahí vayan a sus servicios sociales, infórmense de cómo pueden ir adaptando el domicilio, porque eso es prevención para sí. lo que va a haber. ¿Eh? Luego hemos hablado de las caídas en el hogar, pero ¿qué ocurre con las caídas en la... Ca
2: y si ocurren, ¿cómo se debe de levantar a la persona o qué es lo que se debe de hacer?
0: El eh, lugar, sí, también de mayor riesgo, bueno, de, es el acceso en los cambios de luz. El acceso desde, digamos, desde el portal, si es que existe la salida del portal, y deslumbra en la calle por el exterior. En ese punto de salida es un punto de inflexión donde las personas, porque los mayores tienen la dificultad de adaptación a la iluminación, si no están bien iluminadas, eh, posiblemente tenga más riesgo sobre todo si hay un escalón delante entonces es tan sencillo como tener una correcta iluminación es tan sencillo como llevar unas gafas adecuadas valoradas adecuadamente por una revisión anual por parte del oftalmólogo, porque muchas veces el error es tan sencillo como que creerse que las gafas, que es un, una ortesis, es un, una, una adaptación a una pérdida visual por, por presbicia o por pérdida de visión lejana, siempre valen. Pues no, va cambiando un poco la capacidad de adaptación y acomodación a, al entorno por parte de las personas mayores a medida que envejecemos desde los cuarenta y tantos años. Eso es un primer... Y luego en lo que es ya en los grandes problemas, pues si son los baches, eh, las entradas y salidas a un local comercial, pues siempre que hay un un cambio de precisamente accesibilidad es cuando se puede producir un accidente. Cuando una persona mayor se cae y sobre todo si ha perdido el conocimiento, lo que hay que llamar es un servicio de urgencia y no tocar si es posible, eh, diríamos, cubrirla un poco porque para evitar el frío es el contacto directo con la calle y si es en invierno, más que más. Pero evitar los cambios y, y la recuperación. Es mejor no tocarle que vengan los expertos y rápidamente la valoren, la examinen y la levanten. Uh -huh. Si la persona mayor no ha perdido conocimiento y se le corpora y se levanta observarla pero también decirle que vaya al médico porque hay pequeñas fisuras pequeñas fisuras fisuras vertebrales o fisuras de pelvis que es luego al cabo del tiempo como suelen decir cuando se pierde el calor del primer impacto y con el es cuando a lo mejor puede aparecer no es malo que una caída tenga una cierta valoración por parte de su médico cabecero es correcto y eh, precisamente los puntos, como he dicho, de más eh, dificultades en los mayores es eh, la acomodación a la luz y la adaptabilidad en las agarraderos, en las pasamanos que tienen que haber en todos los accesos públicos para las personas mayores. Con eso evitaríamos muchísimas, muchísimas caídas. Yo no sé lo que
1: no, debería que Creo que un punto en la calle es cuidar muy bien los, los pasos de, de cebra, los semáforos, que tengamos en cuenta que aunque esté todavía verde el, los, nuestro tiempo de reacción ya va siendo diferente, por lo tanto que crucemos con tranquilidad y con tiempo, no apuremos, eh, podemos, los estímulos los sonoros que tienen los semáforos nos ayudan a decir, es mejor esperar que no pensar, voy a, me da Eso tiempo, es. me da tiempo, ¿no? entonces además cruzar siempre efectivamente por los pasos de cebra o por los semáforos porque arquitectónicamente las barreras arquitectónicas, valga la pregunta, están cuidadas y entonces si cruzamos por ahí está el desnivel, Todas estas cosas que si no nos damos cuenta, yo invito a que vayamos observando nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestros sitios donde nos desplazamos, para que tengamos bien observada y esa información nos sirva para cuando mañana mismo nos rompemos nosotros eh, una pierna, necesitamos desplazarnos con muletas y veremos el entorno cotidiano de otra manera completamente diferente. Entonces ese ejercicio de observación a la calle para que ya tengamos esa información sí. si la necesitamos.
2: Es importante...
0: Sí, un poquito. Eh, precisamente en, en continuación con lo que tú has comentado, el Ayuntamiento de Madrid tiene un programa de seguridad vial para mayores. Eh, es decir, les enseñan, sobre todo en esos entornos muy cercanos, porque claro, no se marchan a otros barrios, pero en su propio barrio, a ver los sitios de peligrosidad y cómo evitarlos. y ¿Por dónde deben de cruzar y por dónde deben de cruzar? Me ha parecido muy interesante lo que has dicho, porque precisamente ese programa de seguridad vial, en donde intenta además que algún mayor líder, luego él, sea el que que eh, favorezca un poco la participación del grupo que tienen los centros de mayores para que sea el director de decir, por aquí se debe cruzar, por aquí no, aquí hay un lugar de peligro, aquí hay un punto negro, como decimos los conductores. Y ha tenido buena aceptación, pero necesitamos más divulgación. Por eso he aprovecho este momento para que vaya la gente y lo use.
2: Una cosa, ¿es importante también protegerse del frío y del calor? Sobre todo en la gente mayor. Por supuesto,
1: vamos. Eh, quizá hay... Eh... Yo subrayo la importancia de los que vivan en el domicilio, porque los que viven en los centros, eh, centros de día, residencia, eh, desde, desde la pauta profesional cuidamos mucho, eh, en estos momentos de calor, eh, con las premisas que dan también desde el ministerio, todo lo que hay que poner en marcha y el día a día está cuidado, pero posiblemente si estás en casa haces pereza, las personas mayores tienden a hacer pereza, beber agua, no tengo ganas, la deglución tampoco eh, les entonces pueden estar eh, sin beber agua muchas horas de la mañana y de la tarde. Entonces ahí sí que invito a las personas que, que viven en su domicilio que se fuercen, ¿no? porque eh, el agua es muy importante y es muy sano ¿no? y muy es preventivo.
2: Hoy vamos a ver cómo el hecho de conocernos a nosotros mismos y disfrutar, de nosotros también, así como conocer a los demás y disfrutar de nuestro tiempo compartido con ellos, va a hacer que aumente nuestro estado de ánimo y nuestro humor, por supuesto. Bueno, esto que parece una fantasía eh, es verdad, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué podríamos hablar acerca de este tema?
1: Bueno, yo creo que si nos paramos a pensar todos de qué está hecho nuestro día a día, pues, no es el concepto de felicidad pero bueno, el día a día de sentirte bien, no pues es como un como una caja de quesitos, ¿no? Pues un poquito tu familia, un poquito tus amistades, un poquito las actividades más laborales, entre comillas, depende de qué edad eh, laborales, a, a, a la edad de jubilación, a lo mejor es efectivamente tener un programa eh, para, aunque no lo hayas hecho nunca, ¿no? Pero decir, bueno, voy a acercarme a, a, a los centros a ver qué hay o, o voy a salir y voy a, a forzarme, ¿no? A mantener una vida social, que no significa que vayas a hacer amistades, porque. Hace mucho tiempo ya, si retrotraemos a la edad adulta, eh, 40 o 50, tú ya no eres amigo de todo el mundo que conoces. Es un carácter que ya vas a llevar también cuando seas mayor. Pero bueno, es necesario cuidar todas estas parcelas, es necesario cuidar a tu pareja. Y si tenemos un poquito de todo, al final todo eh, forma la vida social. ¿no? Yo les digo muchas veces a los clientes y a los familiares que tienen... Ese proceso de toma de decisión, si un centro sí o centro no, el valor añadido diferente que se da en los centros, desde da igual la entrada a un centro de día o residencia, es que vamos a, a estar en esa vida social. Y esa vida social te hace que te tengas que vestir, que arreglar, que salir de casa, muy importante, muy importante hacer el esfuerzo, aunque no te apetezca, de saludar de dar los buenos días y volver a casa, aunque cuentes lo bien o lo mal que has estado. Entonces, es un esfuerzo, para algunas veces es un esfuerzo, pero luego es, como todos los esfuerzos, reconfortable con esa salud social y, y mental ¿no? que, que vamos
2: Muchas veces con los años es como que nos volvemos más uraños, más individualistas, quizá. ¿Habría que hacer, a lo mejor, un ejercicio de reflexión para ser más permisivos o...?
0: Con los años no. Lo que pasa es que es cierto que con los años perdemos esos vínculos y esas relaciones. Se nos van yendo los hijos, ya se han hecho mayores, adultos, han iniciado una vida. Eh, en algunos casos cambia, y eso es muy importante y quiero hacer recalcar este concepto, la vecindad. Porque unos se van y otros vienen y ya no conoces a tus vecinos. Ya no es fácil que los vecinos que te han conocido, los antiguos, que ya han, si han crecido y han envejecido contigo, si se han ido por unas causas o por otras, los nuevos que vengan, pues ya no conozcan de ti. Y tú tampoco facilidad. Creo que es muy importante un detalle que has dicho. Saludar, saludar es el primer... La relación que se establece en un ser humano Si dices buenos días y buenas noches ya tendrás a Alguien a tu lado que por lo menos conoces la voz Y poco a poco se crea el hábito No estoy contigo precisamente Que no requiere siempre la amistad Las relaciones sociales no siempre tienen que ser de amistad Son otros los muchos vínculos que se pueden establecer Los de buena vecindad son muy importantes Para las personas mayores que viven solos Posiblemente es los más cercanos, los más importantes Cuando no hay familia y cuando tu pareja Ha desaparecido entonces es conveniente que eso lo volvamos a recoger, y lo vamos a retomar. Es un trabajo de todos, ¿eh? de todas las edades, desde sí. jóvenes, adultos y adultos mayores. Requiere esa participación. En cuanto al concepto de que el mayor es uranio o no, el mayor es que también se recluye porque lo que hay en el fuera pues tampoco es favorecedor, no son gente, van más deprisa, van a lo suyo, van corriendo, llevan niños, la vida suya es con
1: más lentitud, más parsimonia y no se lo facilitamos, eso es correcto. Sí, yo retomando eh, lo que está diciendo Maricruz, o sea, primero entiendo que vamos a envejecer como hemos sido, o sea, que... Nosotras estaremos en la vejez como hemos ido, tendremos momentos de todo y ambientes de todo, así que así envejeceremos. Pero ha, ha señalado Maricruz un tema muy importante, que es el tema de la pareja. El tema de la pareja, tanto si, si no ha desaparecido, creo que tenemos todos que tener mucho cuidado en esa época de nuestra vida donde van a aparecer... De desaparecer, perdonar, muchas, muchas actividades, donde nos vamos a ver en casa sin los hijos, lógico, porque además queremos que nuestros hijos evolucionen bien, donde vamos a vernos sin trabajo y, como todas las parejas, estar todo el día juntos nos podemos saturar. Y entonces podemos discutir más, y entonces eso sí que hay que verlo desde la perspectiva de antes para aportar en este otro momento de tu vida, que eso que pueden ser 20 años de convivencia, si todos vivimos bien, 65, 85 con tu pareja de siempre. Así que cada uno, yo invito, yo me lo hago también, qué ejercicio de reflexión para. Seguir disfrutando de los momentos de pareja, pero hay uh -huh. que hacerlo compatible. Y todos necesitamos nuestros espacios. Eso no significa que quieras a tu, a tu gente menos ni más, aportas ese respiro. Y cuando desaparece uno u otro, queda. la vida queda lo que ya has es creado genial. antes y que va a ser muy importante porque la soledad no te la va a quitar nadie. Uh -huh. Y el echarle menos a tu gente en el corazón es algo que vamos a tener que llevar en la vejez. Y los que se hayan ido ahora ya.
2: Hablamos de disfrutar con los demás. ¿Qué podemos decir de disfrutar de nosotros mismos?
1: Siguiendo un poquitito
0: lo que has comentado, el hilo tuyo, conductor. La soledad no, no la quita nadie. Es muy importante decir que una cosa es la soledad que percibimos por la pérdida de los seres queridos, otra es la soledad no querida. Esa es la que realmente duele. La que quiere establecer vínculos, la que quiere establecer relaciones y no, no aparece. Esa es la que deberíamos de evitar todo el mundo y, y pensar que es un defecto tremendo el que un ser, que en principio es social como es el ser humano, eh, no, es, no tenga ninguna relación. Eso es algo en el que hemos fallado. No solamente la persona, sino la sociedad. Hemos fallado en la sociedad de no haber visto esa, ese sufrim, esa persona que sufre. Por eso debemos de intentar enseñar que las personas mayores necesitan que algunas veces se les acerque y participar con la actividad normal de su entorno, no una específica que se pone muchas veces diciendo que hay que tener actividades específicas de los mayores. Bueno, la especificidad es buena, pero yo me considero que dentro de 20 años que rehacer casi lo mismo que estaba haciendo, a lo mejor más relentecido, lentecido, y no tiene que hacer algo compartimentado porque es de personas mayores. Por eso, en relación un poco a lo que comentáis y a lo mejor específicamente tu pregunta, debemos de estar alertas hacia las personas que sufren, igual que estamos atendiendo a las enfermedades físicas en cuanto a la soledad. Es una enfermedad psíquica, la soledad no querida, que debemos de estar toda la sociedad pendiente alerta. de ellos. Muy alerta. ¿eh? No, se ha demostrado además que es un indicador de pérdida del estado de salud de pérdida de calidad de vida. Sí, de, pérdida de en de depresión y
2: bajan, me imagino sí, que... Y no
0: saben salir de ese entorno, ya no saben encontrar vínculos, no saben el camino conductor para encontrarlos, el exterior no lo detecta porque es una persona mayor que anda por ahí solita y que a lo mejor le gusta estar sola, pero tampoco sabe acercarse, y al final termina con ese concepto tan horrendo que es la exclusión social. Y si termina en exclusión social, no todos los excluidos socialmente son pobres, son de relaciones sí. sociales, eh, sí, que sí, muchos sí, sí, de sí. las personas mayores. Sí,
1: efectivamente, o sea, que yo creo que aquí la palabra clave es la percepción que tengamos cada uno de nosotros con el estilo de vida que llevamos. A lo mejor una persona puede estar tremendamente satisfecha en su calidad de vida eh, estando solo con sus libros y se puede leer o, o dando paseos por el campo o estando en su casa solo porque es una soledad que mmm, lo valora como una calidad de vida asumida y querida. El problema es cuando lo percibes como algo eh, enfermo, no se ve, la, eh, el sufrimiento no se ve, no, no te sale una mancha aquí y vas al dermatólogo, sino que es un sentimiento que te va consumiendo, que te va angustiando y cuando uno se siente mal no pide ayuda. Entonces es muy importante efectivamente la, la observación de, del entorno y si es alguien que vive solo y saben algún vecino, pues eso, para eso están los servicios sociales, para decir, no sé lo que puede estar pasando, pero que sepan que aquí hay una persona cercana que a lo mejor necesita ayuda. Y a lo mejor no abre la puerta, pero seguro que cuando todos necesitamos ayuda, si lo único que queremos es que nos quieran... Sí. que nos abren, ¿eh? <risa> que, <risa> que, que, aunque, seamos, aunque no tengamos así sí. cara de, de decir que, que me viene. Pero todos queremos que nos quieran, sí. eso en todas las edades.
2: ¿Cómo podemos reaccionar ante situaciones complicadas que de, de alguna manera pues, bajan nuestro estado de ánimo? Por ejemplo, hasta, hemos, hasta ahora hemos hablado de cómo disfrutar de los demás. Antes habíais apuntado pues, las pérdidas, por ejemplo, ¿qué se hace ante una pérdida de un ser querido? ¿Cómo, qué, ¿Qué tenemos que hacer para no hundirnos o no entristecer?
1: Bueno, yo creo que primero hay que llorar. O sea, a, a, a un ser querido no sé exactamente el duelo, por utilizar la palabra técnica. Nadie quiere despedirse de, de los seres queridos. Entonces hay que llorar, hay que echarle de menos y hay que estar triste en los momentos que hay que estar triste. Ahora, luego ya, con el paso de, del tiempo, ¿sí nos, bueno, pues, no vamos a poner, eh, porque cada uno reaccionamos de una manera diferente, pero sí que si dura muchos meses, y eso está eh, cronológicamente descrito, ¿no? el médico, o sea, está, nos está pasando algo. Y entonces, la pérdida de, de un ser querido ha desencadenado un estado de ánimo que ya no es relacionado con el duelo. ¿sí? Entonces, claro, al perder no solo se pierde al ser querido posiblemente como llevábamos en la conversación pierdes otras muchas cosas que eran gratificantes que hacías con él con la persona querida por lo tanto el peligro es que dejes que te dañe el resto de las áreas de tu vida que te van a dar ese oxígeno y ese respiro para seguir aquí porque no nos vamos a ir y si uno toma la decisión de querer seguir es también una decisión sí. enferma uh -huh. así que hay, que hay que seguir luchando
2: muy bien, porque luego también cuando nosotros no hemos sufrido esa pérdida, que a lo mejor lo sufren un ser querido, otra persona, un amigo, también ¿cómo podemos ayudar a esa persona?
0: Realmente nadie se puede poner en su lugar. Muchas veces decimos esa palabra tan típica, no sé si estás de acuerdo conmigo, me pongo en tu lugar, me... nadie se pone en lugar, pero sí podemos lograr entender que lo, lo que más da, y has dicho una palabra preciosa, todos queremos afecto, lo que. Más importante es estar cerca. No estar sustituyendo a la persona que está sufriendo porque no puede sustituir, tiene que hacer esa sensación de pérdida, tiene que alejarse de esa situación, pero saber que hay un entorno agradable, un entorno de personas queridas más cercanas o menos cercanas que están contigo o al lado tuyo sin ponerte en sustitución de tu padecer, que en este momento es la pérdida de ser querido, es muy importante es decir, te sabes Poder llamar a alguien en un momento pues de tristeza, poder contar con que alguien te saque de la casa, aunque sean poquitos ratitos, pero suficiente como para ir rompiendo esa larga, larga tristeza que puede tener una persona que ha convivido con otro, generalmente es la pérdida de tu pareja, algo dramático, que has convivido mucha, que has hecho mucha vida con ellos, que lo has hecho participativa y muchas veces no se sabe dónde empieza uno y dónde acaba otro y de repente desaparece. Es peor que una amputación. Pero es cierto que también se sabe llevar bien si sí, el entorno que tienes, si no tienes familia, amigos, por eso es muy importante, las amistades, si no tienes amigos conocidos, y si no tienes servicios que te van a prestar la posibilidad de contactar con otras personas y luego hay servicios especializados médicos que atienden esa situación ya que digamos que es patológica no puede seguir así porque empeora el estado general de la persona y luego también hay otros servicios de apoyo y ayuda que si no entraron precisamente para hacer compañía luego lo que va a obtener es además un rédito que es la compañía algo que todos queremos tener cerca ¿no? alguien con quien atendernos
1: Yo sí añadir que un poco eh, cuando tengamos a alguien cerca que efectivamente haya perdido pues yo creo que la pareja eh, volviendo un poco al presente y el de vida que tienen las personas mayores de ahora, que son parejas de toda la vida y que no tienen un estilo de vida como el que hemos tenido nosotros por la propia generación. ¿no? Entonces yo diría a los hijos, a los nietos, a los cercanos, cuando uno está mal no apetece ni coger el teléfono, no apetece ni salir. Entonces que seamos insistentes en esa empatía de decir, bueno, me ha dicho que no quiere salir, me ha dicho que no quiere venir a comer a casa. Entonces que no nos enfademos entre comillas con la persona eh, que está eso pasando, ese duelo. Y que, porque todos acompañamos al entierro, al sanatorio, pero lo peor viene después, ¿no? Entonces ahí las llamadas por teléfono se disminuyen, nadie quiere tristezas, entonces ahí es lo que creo que todos debemos de aprender, ¿no? Que... Eso es, y que no no tiremos, eh, que no pensemos que, porque en tres veces nos hayan dicho que no, cuando queremos a alguien mucho, eh, somos muy insistentes y perseverantes en tratar de recuperarlo, no pues igual, pero a lo mejor estamos hablando de una abuela, de una tía, de una vecina, entonces sí. esa aproximación, intentar tenerla en el corazón y en la cabeza, porque cuando a nosotros nos pase, nos gustará que nos llamen dentro de un mes o dos, que estaremos más receptivos a recuperar esa vida social.
2: Bueno, ¿qué le podemos decir a aquellos mayores que solo tienen en la boca decir yo ya no estoy para esos trotes? ¿Qué les qué le diríamos? Los mayores que yo, en el contexto de que de salir mucho, de, no quieren hacer cosas nuevas, pues le enseñas a lo mejor, pues yo que sé, un ordenador, uy, yo ya no puedo aprender eso, yo, yo ya el ejercicio, si yo ya tengo 90 años... ¿Qué le podemos decir?
0: Siempre es un reto aprender algo nuevo. Estoy totalmente de acuerdo que tenemos que tener un impulso, una voluntad. Biográficamente hemos sido y al final somos lo que hemos ido cultivando. Si Hemos, personas, hemos sido personas muy curiosas, muy participativas, que hemos asumido experiencias propias y las del entorno, pues posiblemente eso no salga de su boca. Las personas que dicen yo, pues puede ser por dos versiones, porque realmente pues se encuentren con que sus capacidades son, entonces hay que proponerles otras más cercanas que les interese, porque también estemos de acuerdo que nosotros somos muy dados a decirle a los mayores lo que deben de hacer, no sé si estás de acuerdo. Cuando los mayores, por derecho propio, podrían incluso decirnos a nosotros qué es lo que hay que hacer, porque ya nos llevan años adelantados, y nos llevan años a ver si nosotros estamos donde ellos vamos a hacer. Yo creo que hay que escuchar Yo sí Si dice que no estoy para esos totes, esa frase no. Pero si dice, esto no es lo mío, pues a mí también si me ponen a pintar, pues como que me aburren, porque no sé pintar. Hay que escuchar al mayor pues bueno no tenemos esto esto no es tú pero esta otra opción ¿qué tal? y esta otra opción ¿qué tal? y a lo mejor con un compañero y a lo mejor compartiendo porque la tecnología muy solo pues tampoco pero la tecnología con el de al lado te enseña a alguien a manejar precisamente ahora los correos y estás genial. Te tiene que enseñar a lo mejor a otra persona que es tu amigo y va contigo. Yo a la gimnasia la entiendo también muchas veces con amigos porque sola me hundo rápidamente. Entonces, sí es verdad que es menos, cada vez menos frecuente, pero es que les proponemos algunas veces, somos nosotros los que proponemos lo que deben hacer y no les damos opción a decir, vale, esto sí, pero de otra manera. Pues vamos a escuchar. Me parece importante escuchar a
1: ti. Mira, yo, eh, el yo ya no, recuerdo que siempre eh, a la doctora Rocío Fernández Ballestero, Ballesteros, cuando, especia, cuando se hace la especialidad en gerontología, es un término que ella siempre marcó, ¿no? Y decía, el yo ya no, ¿no? Esa frase que, que, que es entre comillas. Claro, eh, cuando eh, haces ese ejercicio, yo ya he dicho a cosas en mi vida, yo ya no, pero yo ya no por pereza. O sea, y otras cosas no puedes decir, yo ya no, porque... Eh, tu trabajo diario te obliga hasta el día por pues, de las tecnologías de, de muchos espacios entonces el yo ya no, como siempre si el yo ya no, no te, no te produce nada de decir es que me estoy dejando de perder cosas o me siento mal porque ya no hago ningún esfuerzo, o sea el yo ya no acompañado de lo que tú valores ¿Mm? por lo demás creo que hacen mucho mucho esfuerzo y a mí me encanta la imagen que hay en el centro todos con el móvil porque han, han experimentado que el móvil ventaja. es muy cómodo ellos te dicen siempre, yo solo para recibir, y yo sé, y ellos saben que llevan su móvil con sus fundas, ¿eh? verdad, ya no eh? utilizan, los, en el centro ya no utilizan los teléfonos fijos, ¿eh? Eh, es la imagen de cada uno con su móvil, los hijos les han programado la, eh, los números, y vamos, que saben todos, no hace falta tener móviles, grandes móviles de los que utilizamos, apretan al verde. Sencillos.
2: Bueno, pues ya están contactados. Exactamente. Ya ya
1: nos quedamos
2: sin tiempo, entonces, eh, bueno, entre charla y charla hemos llegado al final de nuestro programa. Eh, vamos a cerrar el programa con una frase que dice la Guía de Hábitos Saludables de la Fundación MAFRE. Dice, sin duda, prevenir la dependencia y envejecer con éxito está en tu mano, no lo dudes y ponte en marcha. A esto queremos añadir nosotros que nunca es tarde para empezar a cuidarse. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos, Maricruz, Mariluz, gracias. por haber estado a hoy un aquí suerte, con nosotros. un placer. Y en fin, queridos ciudadanos, por hoy nada más. Nos despedimos hasta el próximo programa y recordad que todos seremos mayores algún día. Muchísimas gracias.